0: de volta com mais um episódio do Tese de Investimentos. Aqui a gente conversa sobre a opinião de diversos analistas a respeito de uma mesma ação. E depois de um tempinho aí com o podcast parado e a gente já tá pedindo desculpas por isso, é claro, vamos trazer mais detalhes sobre diversos papéis que são negociados na Bolsa Brasileira. O próximo episódio deve sair em breve também, então fiquem ligados. E primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou Jéssica Mello, editora aqui na edição brasileira da Invest.com. Na contramão do caos que está o mercado nas últimas semanas, um dos papéis que teve destaque foi o da Marfrig, uma das maiores companhias de alimentos à base de proteína animal do mundo. Em um ano, os papéis subiram aí por volta de 80%. A companhia teve um lucro líquido acumulado de R$ 2 bilhões de reais neste ano e a distribuição de dividendos passou de R$ 958 milhões. Para explicar um pouquinho melhor sobre o que, que impulsionou essa valorização, eu falei com Sérgio Berrueso, analista de Research da Ativa Investimentos, Guilherme Paiva, analista da Rio Gestão e Luiz Salles, estrategista-chefe da H de Investimentos. Vamos lá? Bom, a Marfrig é líder global na produção de hambúrgueres e a segunda maior do planeta em carne bovina, com foco em produtos industrializados e pasmem à base de plantas. Hoje a Marfrig conta aí com 32 mil colaboradores, com operações no Brasil, Argentina, Estados Unidos, Chile e Uruguai. Os produtos da Marfrig chegam aos mercados de mais de 100 países, mas a maior concentração da receita é no mercado norte-americano. Nos Estados Unidos, a Marfrig opera por meio da National Beef, que possui oito unidades operacionais e responde por mais de 70% da receita. E o que vem beneficiando assim a Marfrig? Os analistas concordam que o ponto-chave para isso é o foco no mercado bovino e nos Estados Unidos. O aquecimento da demanda vem aumentando as receitas e também as margens, com um ciclo favorável e maior disponibilidade de gado no mercado americano. Por outro lado, a concentração também é um risco, porque esse ciclo ele pode se inverter. E para completar, a gripe suína vem favorecendo as exportações do negócio na América Latina para o mercado chinês. Nessa semana, a gente viu que ações da Marfrig e a BRF dispararam depois que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, aprovou a aquisição de cerca de 31% das ações da BRF pela Marfrig, sem restrições. Com isso, a Marfrig virou a maior acionista individual da BRF. Lembrando aí que a Marfrig foca no mercado bovino, enquanto a BRF em outras proteínas, como o frango e os suentes. Sérgio Berrueso, que é o analista da Ativa, vê grandes oportunidades nessa participação e disse que vamos descobrir realmente as intenções da Marfrig, mas só em abril do ano que vem, com a Assembleia Geral dos Acionistas da BRF.
1: Lembrando que ela já tentou fazer uma fusão no passado, que acabou sendo rejeitada pelo conselho da BRF, mas eu, eu vejo grandes oportunidades aí nessa, nessa junção, ou enfim, nessa participação.
0: Guilherme Paiva, que é analista da Rio Gestão, acredita que a aquisição é estratégica e uma possível fusão no futuro com a BRF promove uma diversificação dentro do setor de carnes.
2: Para a Mafig, né, em relação a produtos, por exemplo, os principais concorrentes da, da Mafig, e quando vão para as prateleiras no varejo, eles vêm com, com diversos produtos diversas carnes, né? A Mafig vem com uma carne só. Então, ela tem uma uma exposição ali a é um outro business do, do setor que tem que estão expostos a outros fatores de riscos e outros segmentos de proteína, é algo que é favorável e protege ela quando os ciclos do boi é, nos seus mercados não, não entram em ciclos favoráveis.
0: Quem tem uma visão pouquinho diferente ao Luiz Salles, que é estrategista-chefe da Guide. Ele explica que a América do Sul ultimamente teve resultados medianos, ao contrário do mercado americano com condições bem favoráveis. E com as margens altas para os bovinos mais de suínos e frangos mais prejudicados, a curto prazo essa compra traz mais incertezas do que certezas mas é uma proposta usada.
3: Os dois mercados são cíclicos, né? Tanto o bovino quanto o suíno é, e o de frango, né? Então acho que faz sentido, né? Também você tentar aproveitar o um momento ruim, né? Para os outros mercados, para tentar comprar num momento atrativo, né? Uma empresa em que você não é, não, não toca, né? A gestão do dia a dia, ou seja, você não vai é ser o controlador, então não tem ali, vamos dizer assim, um problema de afetar suas operações. Mas ao mesmo tempo, você acaba diversificando um pouco e, e caminhando, ali abrir uma brecha para uma possível fusão, até com marcos Marcas bem reconhecidas, né? sadia principalmente, mas perdigão, isso acaba complementando bem o portfólio, embora isso no passado não tenha dado tanto certo para a Marfrig.
0: Mudando um pouquinho de foco, vamos falar agora sobre as perspectivas e os riscos que a Marfrig pode enfrentar no futuro. No último balanço aí da Marfrig, que foi no segundo trimestre desse ano, ela teve um aumento de 9% no lucro na comparação com o mesmo período do ano passado. E reverteu um prejuízo de 137 milhões de reais nos primeiros três meses para um lucro líquido de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Para o Luiz Salles, há riscos como possíveis restrições na oferta, questões ambientais, com aumento de regulamentação e restrições, mas a exposição ao mercado americano também é um risco. No entanto, a recomendação analista ainda é de compra para a empresa.
3: Tem gerado bastante caixa, né? Operação, e todos esses investimentos foram feitos aí em BRF, foram com caixas gerados pela própria operação. Tá, tá pagando dividendos, também é um, é um ponto bastante importante. Claro, vai ter momentos também, né? Vamos dizer assim, a curto prazo, tanto positivos quanto negativos, mas a tendência continua bastante, bastante aquecida, tá? A gente não vê uma, uma reversão dessa tendência mais, mais macro, vamos dizer assim, de, de demanda aquecida por, por carnes, né? essa questão da, da todos os comodos subindo bastante, o milho, né, a soja, os comodos agrícolas. A única proteína que conseguiu, vamos dizer assim, manter esse e foi, foi a carne bovina. né Então, demonstrando ali um caráter mais premium até da alimentação no momento. Né.
0: Guilherme Paiva concorda que as alterações no preço do gado ou a diminuição da oferta são os principais riscos, mas também há uma preocupação de governança por causa da BRF com possíveis brigas aí no controle. Mas ele está otimista e destaca que a empresa passou por um processo de desalavancagem, diminuindo os custos de dívida e gerando mais caixa.
2: A é, gente deslumbra que a empresa vai continuar nessa né, espera positiva de geração de caixa forte para os próximos trimestres, né, dado esse, essa conjuntura. Se você olhar para o valuation, a gente também acredita que a Mafig negocia um valuation bastante atrativo, dada essa geração de caixa. né? E ela está que ela está apresentando para a gente para os próximos trimestres e, e vem o que ocorreu também nos últimos último anos aí, né? O que eu quero dizer é isso. Com o preço da ação sobe muito, mas ela está ali diminuindo dívidas, diminuindo, é, aumentando o caixa, isso vai tá compensando a, a subida do, do preço das ações. Então isso acaba neutralizando essa subida do preço das ações e deixando os múltiplos ainda atrativos. Né? Eles não sobem tanto, né?
0: Além da desalavancagem, o Sérgio Berrueso da Ativa considera um ponto positivo o fato que grande parte da receita é em dólar, que está bem valorizado, ajudando na geração de caixa. Mas o analista da ativa faz uma ponderação, que as ações já subiram muito
1: a gente tinha iniciado a cobertura com compra na Marfi e após uma alta assim de mais ou menos 20, 21, 22% desde o nosso início de cobertura a gente mudou para Neil a gente gosta muito da empresa tá é, como eu falei aqui falei várias coisas positivas acho que é uma empresa muito boa e que está num momento assim muito bom mas justamente a gente tenta antecipar um pouco e, e com isso a gente acha que está num momento tão bom para os Estados Unidos e o resultado desses trimestre tem sido tão bom que e a ação tem andado tanto né que a gente acredita que ela não esteja num momento assim tão atrativo em termos de preço. Então, por causa disso, a gente tem neutro nela, né? mas é uma empresa que a gente gosta bastante.
0: Esse foi mais um episódio do Tese de Investimentos. Apresentação e edição de Jessica Mello. As informações também estão disponíveis em formato de texto lá no nosso site. E para finalizar, já vou fazer um pedido que é para você que está aí ouvindo a gente seguir o investe.combrasil e acompanhar todas as novidades. Até mais!